1: Et en podcast, parlons sport au plus proche des clubs et au cœur de l'actualité Pour nous accompagner aujourd'hui, c'est un expert à sa façon, c'est Julien Mathieu, salut Julien Salut Gilles, salut à toutes et tous Nos invités du jour sont issus du monde du handball avec tout d'abord Julien Kerville, directeur technique et entraîneur de l'ASC Trap Handball Salut Julien Salut à tous nous avons également Jérémy Mordier, le capitaine de la même équipe, la SC Trap Handball. Salut Jérémy Salut à tous Tout le monde est en place, messieurs, on lance le sommaire <musique> Parlons de sport avec ce sport qui se joue à 7 contre 7 et où la France gagne toujours à la fin. Le Handball au cœur de cette émission. Nous sommes déjà à quelques semaines du championnat du monde féminin de Handball et du championnat masculin de handball le championnat d'Europe, alors que l'été dernier, les deux équipes nationales avaient été titrées aux Jeux Olympiques. La revue des troupes, ça se passera avec nos deux invités. On fera ensuite un focus sur les championnats de France masculin et féminin. Peut-on espérer un sacre du PSG handball en Ligue des champions Et puis quel modèle chez les féminines pour avoir un club comme Guillaure en France, le fameux club hongrois Enfin, c'est l'ASC Trap Handball qui est à l'honneur dans cette émission, le club qui monte chaque année, ça fait depuis plus de 7 ans que ça dure, euh, avec nos invités Julien Carville et Jérémy Mordier. Euh, voilà pour ce programme, honneur au sport collectif le plus titré de ces dernières Olympiades, c'est parti On se souvient tous de, ces derniers, de ce dernier week-end olympique de folie à Tokyo l'été dernier. Les sports collectifs français ont fait une radia en termes de médailles, sauf le foot bien sûr. Et en particulier le handball, l'équipe masculine battait en finale le Danemark. Et le lendemain, l'équipe féminine sortait le grand jeu contre la Russie. Euh, alors, tout d'abord, on va se replonger hein, dans ces événements, euh, euh, messieurs. Ces sacres étaient-ils, pour vous, attendus, Julien
2: Non, pour ma part, pas trop. Hein. Surtout... Euh... Vu, vu comment ça se passait côté masculin, euh, des gros problèmes dans l'effectif, euh, des contre-performances sur contre-performances... Euh...
1: Oui, alors côté masculin, on le rappelle, que et, 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 et c'est un peu le paradoxe hein, finalement de cette équipe de France masculine, on le disait juste avant de commencer mmh. euh, l'émission, quand la France est attendue en championnat du monde, en championnat d'Europe... C'est un flop. Toujours. Et euh Ou quasiment lorsque... toujours. <rire> et et lorsqu'elle n'est pas attendue, au contraire, lorsqu'elle est attendue au, au tournant, eh bien là, l'équipe René euh, de ses cendres, euh, les Phoenix sont, sont de retour, les experts euh, sont là. Et alors là, fin, on, le contexte est quand même assez particulier parce qu'on a eu le départ de Didier, de Didier Dinard, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France qui a été remplacé par son adjoint de l'époque, Guillaume Gilles. Euh, ici, dans l'émission, on a toujours exprimé des doutes sur la capacité hein, de ces sélectionneurs, anciens joueurs légendaires euh, de cette équipe de France, mais sur leurs compétences en termes de, de management, en termes de, de coaching. Ils n'avaient rien prouvé, que ce soit Dinar ou Guillaume Gilles, euh, en club et euh, parfois ça marche parfois ça ne marche pas et en tout cas pour Didier Dinard et eh bien on lui a montré euh, le chemin de la sortie juste avant euh, les jeux olympiques euh, donc oui enfin on avait tout ce, tout ce contexte là mais très rapidement le rôle pour vous qu'a eu Guillaume Gilles dans euh, dans ce sacre est ce qu'il a été primordial ce nouveau sélectionneur bah, pour moi, il déjà, a
2: il a su s'entourer. Donc voilà, il, il, il est venu avec un, un nouvel adjoint qui a, qu a, qu a beaucoup d'expérience. Alors, c'est euh, qui cet adjoint euh, J'ai plus le nom peut-être, je suis désolé. Bon, on le retrouvera pas. Ouais, on le retrouvera pas. Il ouais, ouais, a, a, a beaucoup d'expérience. De et le retour Karabatic, je pense que euh, ça, ça Au niveau fait beau. du jeu, tu veux dire euh, Ouais, ou même au niveau, euh, niveau de, de l'état d'esprit, je pense. Au ouais. niveau de l'état d'esprit, ça a changé pas, pas mal de choses. Le patron il est revenu. C'est un cadre, donc euh, ouais, quand est il cadre. est là. Euh, il voilà, montre l'exemple sur le terrain, en dehors, il montre l'exemple. Je pense que ça aide beaucoup
1: derrière. Jérémy, euh, sur le sujet, l'équipe de France, tu les attendais aussi euh, au sommet euh... Non, ils étaient vraiment dans une période
3: plutôt compliquée. Ouais. On ne pensait pas qu'ils euh, qu obtiendraient justement euh, cette médaille d'or. Donc euh, on ne les attendait pas vraiment pour euh, ces JO. Par contre, on a toujours su qu'ils avaient un, un bon niveau. Voilà. On, pou on pouvait s'attendre à ce qu'ils euh, voilà, arrivent euh, facilement, peut-être en quart de finale. Ouais. C'est vrai que le sacre là, c'est...
1: Voilà. On l'attendait pas du tout. Sur le papier, ça reste, ça équipe. reste une équipe extrêmement forte, Incroyable. mais une équipe vieillissante.
2: Ouais, mais l'orgueil, peut-être l'orgueil, ouais, la dernière compét pour certains. Ouais. Je pense que ça. Alors, ça est... sera la dernière
1: compét pour qui, d'ailleurs. Qui ouais, euh, euh, Abalo Caballo. Abalo, Ouais, voilà. ouais Karabatic, il pas encore, est non, pas encore je positionné. Pense il positionné. Il peut aller jusqu'à 2024. Karabatic à son âge, il aura 40 ans. Euh... On va ouais, peut-être dans un rôle un peu moindre, ouais, voilà. mais
2: euh, en encadrant, ouais, je en pense en qu'il peut y ouais. aller. Ouais. Ouais. Il peut y aller, ouais.
1: Alors, quelle, quelle relève, euh, là, on a pour cette équipe de France masculine Parce que, mine de rien, ça fait depuis longtemps qu'on parle de cette génération euh, des experts. Euh, on parle à chaque fois de la relève, et puis les experts sont là, euh, et, ils s'éternisent dans le temps. Puis, on a quand même eu des jeunes qui se sont greffés au collectif euh, de, de, de l'équipe de France, au collectif gagnant, petit à petit. Je pense à Nedim Remili à Dikamem... Euh, à qui encore à Fabrigas euh, ouais, Et puis sûr. là, on, on parle beaucoup euh, du fils de, de Jackson Richardson, oui, Melvin Richardson, Melvin Richardson. Richardson, exactement. Le
2: dire. Après, je, euh, moi, ce qui me fait peur un peu sur, euh, sur, sur la relève, là je vois pas de. Il euh, y a des bons joueurs mais euh, à certains postes je vois pas trop la relève sur le poste de demi-centre euh, je suis pas fan
1: c'est qui nos demi-centres il bah, y a Rémi fait, qui, joue, euh,
2: qui joue beaucoup de demi-centre je suis pas, pas fan il joue beaucoup pour lui
1: bon, sur, pour, les, pour les gardiens euh, Vincent Gérard on a vu que c'était un petit peu compliqué pour lui là, lors, des, lors des JO mais il avait quand même remplacé brillamment Enfin, euh, il avait succédé brillamment à Thierry euh, Omeyer euh, dans les cages. Euh, Est-ce que ce serait pas, là, du coup, euh, peut-être euh, un poste euh, où on a des lacunes Si, ouais. si, c'est le poste. Oui, à oui je pense. Ouais. Surtout ouais. Dans, notre,
2: euh, dans notre sport à nous. Ouais. Nous, euh, le hand, c'est. Euh, le gardien, c'est 60% de l'équipe, ouais, même clairement. voire plus. Ouais. Euh, un bon gardien, euh, Il ça fait la différence. Il peut retourner un match, vraiment. Ouais. Et meilleur ouais. c'est difficile de prendre la relève, quand ouais. même. C'est pas facile.
1: Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe de France masculine lors des prochains championnats d'Europe On le rappelle, qui... Euh, championnat qui se déroulera au mois de janvier prochain. Donc ça approche, ça approche, ça approche.
2: C'est difficile de repartir après un titre. Hein. C'est ouais, euh, très difficile. Le titre est tout frais. Ouais, bon. C'est difficile.
1: C'est vrai ou pas euh, que le championnat d'Europe euh, est considéré comme une compétition plus difficile que le championnat du monde ouais, C'est très dense. Les équipes européennes ouais. sont les meilleures en général. Les meilleures, exactement. C'est très très dense, c'est très dur de...
2: On va dire que sur les plus grosses compétitions, tu as des matchs un peu où tu peux faire tourner, où euh, tu peux faire souffler des gars, etc. Euh, là, t es, t es pas, tu ne peux pas. quasiment pas. Le, le niveau est, est trop ouais. élevé, euh, c'est très très dur. Je pense qu'ils ont plus galéré sur certains titres de championnat d'Europe que championnat du monde ou, ouais. ou Olympique,
1: ouais. Et on a connu des championnats d'Europe post-titre. Euh, post qui se sont révélés catastrophiques, je pense à une élimination prématurée euh, il y a quelques années, je pense si c'est contre le Danemark. Euh, ça, quoi. Euh, là ce serait quoi une performance euh, honorable Alors à, à cette question, euh, j'en pose une autre. Est-ce qu'une contre-performance fragiliserait euh, la position de Guillaume Gilles en, en termes en termes de, de sélectionneur euh, de cette équipe de France N non je pense je
3: pense pas je, je pense pas après c'est possible c'est possible parce qu'une contre-performance forcément ça peut fragiliser, fragiliser un petit peu tout ouais. mais je ne pense pas puisque par exemple si on prend l'exemple de l'équipe de France de football et ben bah, du coup malgré le, le titre de 2018 et ensuite le petit blanc qu'on a eu juste après euh, voilà il est toujours resté euh, mm. Didier Deschamps est toujours resté ça là, et après il a, crazy, a su, ouais. voilà, il a su remonter un peu l'équipe en tout mmh. cas actuellement. Donc voilà, je pense que ça peut être un petit peu pareil, donc euh, on ne les attend pas encore une fois euh, là, mmh. euh, pour le championnat
1: d'Europe, voilà, on ne sait pas ce que ça peut donner. Donc, euh, donc il a, on va dire, au moins un joker. Ouais, donc, je, je pense. Oui, pense voilà, il y a ça, je pense. au moins un joker. Et en, en termes d'entraîneurs de, euh, de, réputés, de fin tacticien, ah, a... potentiellement candidat pour 2024, hein, si ça se passe mal en 2021. Pour moi, en il, y en 2020, un, 2023. il y en a un qui est
2: exceptionnel, mais qui ne viendra jamais. Euh, Canaillé ouais. ouais, de Montpellier. Exactement. Pour moi, qui est au-dessus du lot, euh, qu'un précurseur, un peu.
1: Ouais, C'est quoi Il, euh, il n'est pas. Euh, mais, Fédération de... française compatible Non, je pense qu'il
2: a tellement un, un projet énorme à Montpellier. Euh... Euh, c'est compliqué de le quitter. Ouais. Et euh, mais lui, il a l'avantage, il a c'est que sans grande star, il te fait une équipe incroyable. Mm. C'est un fin tacticien, les équipes sont huilées, c'est incroyable comment ça joue. Il n'y a que lui pour moi.
1: Il y, y a pas mal de joueurs de Montpellier ou pas dans l'équipe de France euh,
2: Oui, il y en, en a. Bon. Il y a Valentin Porte, euh, ouais. il y a.
3: À Cambrai, je sais pas. Il a oh, un... Si, si, à Cambrai. Ouais. Ouais. Euh,
2: après, c'est vrai qu'il en a un peu moins quand même. Hein. Ouais. Il en un peu moins, il en a un peu moins, moins qu'avant. Mais ouais. c'est comme je vous dis, c'est que c'est pas forcément des joueurs euh, ouais. extraordinaires. Ouais. Mais
3: Et pourtant, euh, les entiers, ils, voilà, ils sont présents en tout cas dans les, dans les championnats.
1: Il ouais, y a un projet, ouais. y a un même projet si jeu, cette année c'est
2: un peu ouais. plus dur en championnat. Ils sont huitièmes, je crois. Ouais. Euh, ouais. Il, y il y a un viendra, petit trou là. On y reviendra après. Ouais.
1: On bascule euh, du côté des des féminines, toujours euh, équipe de France. Là aussi, titre olympique. Euh, c'était le lendemain hein, du sacre euh, de l'équipe de France masculine, on s'en souvient, c'était contre la Russie. Euh, là aussi, équipe de France portée par euh, des, des, des cadres que l'on connaît, qui avaient déjà été sacrés euh, championnes euh, du monde ouais, euh, et d'Europe. Euh, et vice-champion euh, olympique, oh, crois Ouais. Euh, et apporté par un sélectionneur, surtout Olivier Combols qui est insubmersible. On a l'impression. Mmh. Alors, il s'est, il s'était fait éjecter Exactement. il y a quelques, quelques, euh, il y a années. quelques années avant de, de revenir de en force. Euh, Qu'est-ce qu'il apporte à cette équipe Parce que quand même, le, le personnage. Euh, c'est un personnage euh, bah, qui fait l'objet oui. voilà, de, de controverses, avec ouais. des méthodes de management parfois un peu brutales, dit-on. Euh, en quoi, aujourd'hui, est-il indispensable à cette équipe de France féminine Je pense que
2: c'est le, à... le seul à pouvoir euh, diriger euh, cette équipe-là, dans le sens où euh, euh, c'est lui qui a fait venir tout le monde un peu. Hein. Tout ce qui est Alison Pinault, ouais. Sirama et c'est lui qui les a sortis... Euh, un peu partout, et euh, je pense que la, dans la
1: psychologie, il est très très fort. Et pourtant, on a vu qu'il n'avait aucun mal à se débarrasser de cadres euh, qu'il avait mis en place et qui avait rappelé, je pense notamment à Camille Aiglon, mm -hmm. euh, dont il s'est eh bien euh, passé de ses, de ses services sur les dernières compétitions. Si aujourd'hui, il est encore en place et qu'il a le soutien de toutes, de toutes les joueuses. Ouais, je, pense, je pense que ça a été un accord avec certaines
2: joueuses. Ouais. Et euh, tu ne fais jamais ça sans l'accord de tes cadres. Donc, euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, ah,
1: c'est qui les cadres Amandine bah, Leno euh, euh, Alison Pino. Ouais. Euh,
2: bah Dembele, je ne sais pas on si va revenir avec euh, sa grave blessure, on verra, mais parce qu'elle a, si a 34 ans, ce n'est pas facile. Mais euh, Je pense qu'il est fort dans la construction de son groupe et je pense que si euh, tu ne le suis pas, il est capable de... Il n'y a pas de sentiment, je pense.
1: C'est ce qui fait sa force. Hein. Alors, on, on revient rapidement sur, euh, sur cette finale. Euh, contre, contre la Russie, Et clairement, quand on, quand on affronte une équipe comme la Russie, euh, handball féminin, c'est pas du tout gagné d'avance, surtout ouais. lorsque la Russie euh, euh, eh bien, a son équipe au complet. Euh, on rappelle la meilleure joueuse de handball aujourd'hui ouais, du ça. monde, Anna Akireva, ouais. Elle euh, est russe. C'est une équipe à chaque fois euh, bah, qu'on qu a, qu a du mal à faire bouger. Et, euh, et pourtant, on, on se souvient, ils ont commencé le match euh, euh, tambour battant. Euh, on était sur une série, on était sur une correction. Ça, euh, exactement. Première partie mais de la première
2: mi-temps. Ce qui est bizarre, c'est que... Je ne sais pas ce que tu en penses, Jérémy, mais euh, la finale ne m'a pas fait peur une seule fois, même ouais, avant non. le match. C'était plus la demi-finale ouais. que j'appréhendais... Euh, que, que la finale. J'étais persuadé que la finale allait bien se dérouler.
1: Je ne pense pas qu'ils avaient un petit complexe quand même contre... contre non, les je pense
2: qu'ils ont enlevé le complexe contre les Norvégiennes en demi-finale. Bah, euh...
1: Par exemple, là où
3: on n'attendait pas les, les garçons, bah, en tout cas les, les, les femmes par contre. Ouais.
1: On, là, les, attendait. Ouais, on ouais. les attendait. Mais peut-être pas à la à, au titre. Ouais, peut-être à, peut à la finale. Vous avez les Pays-Bas, voilà. quand même, qui étaient championnes euh, mmh. du monde, ouais, en ça. titre. Ouais. Euh, on avait les Norvégiennes. Moi, je, à mon avis,
2: c'est les le, le Norvégiennes. Une fois que tu passes ouais, les Norvégiennes, ouais. pour moi, c'était... Ouais. Euh, pour moi, les plus fort, c'est les Norvégiennes.
1: Hum. Et c'est là l'exploit. Ce n'est pas forcément au final contre les Russes. Même question, euh, qu'attente de cette équipe pour les prochains championnats du monde, qui auront lieu en Espagne Ça sera là, dans quelques semaines, au mois de décembre. Euh, elle est attendue, euh, cette équipe, et un peu à l'instar hein, de l'équipe de France masculine, euh, parfois, quand on l'attend trop, quand on lui demande de confirmer euh, ses prestations, eh bien... Euh, euh, ça ne se passe pas comme, comme prévu. Oui, après, euh, personnellement, je pense qu'elles iront facilement
3: jusqu'en demi ou en finale. Pour, ouais. le, oui, pour les prochaines compétitions. Ouais. Ah. Ça,
1: gros, gros pronostic, oui. Jérémy. Là. Moi, moi je ne suis pas trop d'accord.
2: Je suis pas d'accord. Que... Que... Jérémy, on va enregistrer. Hein. <rire> on va de aussi. Parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il va pas mal renouveler justement au vu des JO. Ouais. Préparer les JO 2024. Et je pense que l'équipe sera jeune. Tu
1: penses hein, ouais. plutôt
2: ouais. Je pense okay. qu'il y aura toujours les cadres, mais euh, ça va pas, pas mal faire tourner. J'ai pas trop de noms encore parce que euh, voilà, mais. Euh, oh, ouais. il oh, y, y, va... y a une
1: jeune, hein, euh, très jeune, Paul Fopa, Foppa, ouais. euh, la moins de moins de 19 ans, ça. Euh, moins de 18 ouais, ans. Elle même. Impressionnante. Ah ouais. elle impressionnante. Euh, qui joue au poste de, de pivot ouais, et qui avait déjà sorti une grande compétition juste avant euh, ouais. les JO. C'était certainement les championnats d'Europe. Voilà. Et euh, les championnats du monde euh, mmh. l'année l'année d'avant et puis elle était présente et euh, ouais, je pense que c'est pas mal de buts au JO. Et... Elle est impressionnante, ouais. main gauche, main droite, ouais, elle a tout, tout faire. C'est qui les les cadres actuels là, de cette équipe de France Unite qu'on peut retrouver euh, en, en 2024 euh, Parce que choix Cornélien pour pour les gardiennes euh, parce que aux JO on avait le droit qu'à deux gardiennes. Et puis, euh, donc, Amandine Lénaud, bon, bah, c'est la taulière, voilà, elle est là. Après, le choix entre Laura Glauzer et puis euh, Cléopâtre Darleux. Euh, alors, je, je crois que Laura Glauzer était en, en, en période post-maternité. Euh, elle pouvait revenir hein, dans le groupe durant, durant les JO, mais euh, le sélectionneur lui avait préféré Cléopâtre euh, Darleux, qui elle-même, d'ailleurs. À indiquer eh bien des souhaits hein, de, de, de maternité avant, ouais, euh, euh, avant les prochains JO.
2: Bah, -ce euh, les doublettes de gardiens, c'est pas facile. Euh, une fois que vous avez trouvé votre doublette complémentaire et qui arrive à s'entendre, c'est surtout euh, tout ça le, le problème du hand ouais. au niveau des gardiens. Je pense pas qu'il faut changer. Euh,
1: bah, chose, euh. Là, on a l'impression que, que ce soit Leno euh, darleux ou alors euh, Leno gloser il n'y
2: a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Après, c'est une question de choix. C'est lui qui fera ses choix, euh, voir aussi dans quel état euh, physique ils sont, euh, et mental aussi. Donc, enfin, chacun a envie. Hein. C'est toujours pareil.
1: Bon, en tout cas, ça sera dans, dans quelques semaines, les championnats d'Europe euh, de handball chez, euh, chez les féminines. On va parler de handball de club, euh, mm -hmm. maintenant, avec vous, euh, messieurs. Euh, on va parler de la division, euh, première division, euh, du euh, championnat masculin D1 féminine également et on va commencer par une info euh, toute fraîche puisque Nicolas Karabatic a prolongé son contrat au PSG Handball jusqu'en 2023 donc il sera là encore l'année euh, prochaine, il a 37 ans aujourd'hui Nicolas Karabatic jusqu'à quand peut-il poursuivre euh, sa carrière en étant un titulaire quand même sérieux dans une équipe sérieuse comme le PSG Handball Paris 2024 moi, pour moi, ça ne sera qu'une question d'envie Tu ne penses pas qu'à un moment donné, le, le physique... Soit... Euh... Physiquement, il a toujours été au-dessus du lot, déjà. Mais il joue quand même à un poste où il a besoin d'avoir des
2: appuis euh... ouais, et des genoux euh... en bon état. Ah, ça... Les genoux, euh... bon, il en a pété un. Là. Il, ouais. a revenu... il, est il est revenu bien. Mais euh, bon, ça clair, ce ne sera plus 60 minutes par match. Ouais, mais mais euh, je pense que dans un mec comme ça, euh, dans les moments clés d'un match, euh, c'est trop important. Et il est encore très performant. Moi il me fait pas, ça ne me fait pas peur, on voit euh, Fernandez à l'époque, jusqu'à 42 ans, il a joué meilleur buteur de l'histoire du championnat, euh, euh, il était performant jusqu'à 42 ans, ouais. c'est pas du foot, c'est ou... pas, pas, pas pareil.
1: Donc Nicolas, Nicolas Karabatic euh, bon, voilà, qui, sera, qui sera là au moins jusqu'en 2023 au PSG Handball et on le présume en équipe de France, euh, on va voir s'il va aller jusqu'à 40 ans aussi. Euh. PSG handball, bon, il est arrivé en tant qu'icône, hein, euh, ça a été l'égérie du club pendant, pendant très longtemps, dès, euh, dès l'arrivée des, euh, des Qataris euh, au PSG Handball. Euh, le PSG qui règne sans trop de difficultés, on le va dire, sur le championnat de France, oui. malgré quand même quelques, euh, quelques places fortes du, du Handball en France. Je pense mmh. à Montpellier, je pense à Nantes. À Nantes ouais. Euh, D'ailleurs, Montpellier qui a remporté le Ligue des Champions euh, ça. il y a quelques années. Et voilà. Euh, 2017, je crois. Exactement. Euh, C'était fa le fameux Final Four où, à ouais. chaque fois, on galérait à avoir des équipes au Final et là, Four et deux. là, on en avait 3 sur 4. Ouais, c'est ça, exactement. On avait 3 le PSG, Montpellier. Avec euh, Nantes. Et Nantes. Ah ouais. ouais. Et, euh, et là, quand ça devenait facile pour le PSG, finalement, oui. ils se sont. Ils ont euh, sombré. Ouais. <rire> euh, et on a eu donc une finale 100% française. Euh, à cette occasion donc ouais c'est quoi les grosses écuries à part le PSG aller à une époque il y a eu Aix euh, toujours d'actualité il y a les frères Carabattis justement ouais, Aix, ouais. ils viennent de là c'est ça Chambéry euh, là où venait euh, Richardson, Richardson à l'époque voilà les frères Gilles ouais Richardson ils sont monstrueux. toujours là aussi ils sont
2: toujours là à moindre, un peu à moindre mesure quand même mais euh, ils sont toujours présents hein. ouais c'est les championnats euh,
1: c'est les équipes phares de nos championnats quoi. Bon, on, a, on a quand même l'impression qu'il y a un gap entre le PSG et puis euh, ouais. les grosses écuries et puis des petites écuries. C'est six titres de ça. suite hein,
0: le PSG, c'est ça. C'est hein. ça,
2: exactement. Ouais. Mais il y a Montpellier qui fait toujours son. Bon là, je je sais pas pourquoi ils sont huitièmes là, je sais pas ce qui se passe cette année là, mais ouais. euh, euh, ils font toujours un trouble fête. Hein. Comme je vous ai dit, hein, il a pas, euh, pas forcément des joueurs. Euh, il y a des bons ouais. joueurs, mais
3: mmh. l'agencement de l'équipe qui fait. Même quoi. en
2: Ligue des Champions, on voit Montpellier euh, qui est premier de sa poule. Ouais qui est huitième en champ de Paris, qui est à cinquième de sa Poulon Ligue des Champions, mais premier dans le championnat.
1: Alors, on, on va en parler, hein, de cette malédiction parisienne à chaque fois en Coupe d'Europe, que ce soit d'ailleurs en handball ou, ou en foot. Ou en foot. <rire> euh, le PSG, sur les six précédentes éditions de la Ligue des Champions, euh, en euh, c'est cinq fois le final four, donc cinq fois au moins les demi-finales, mm -hmm. euh, quelques finales, toutes, enfin euh, une finale d'ailleurs euh, perdue, euh, celle-ci, euh, finale perdue d'ailleurs contre l'équipe dont le coach est devenu ensuite le coach du PSG. Je sais pas si c'était Vechpram ou euh, non le Scopier, euh, le, le Varnar je crois. Varnar. Varnar, Scopier, oui, c'était ça. Bon, okay, qu'est-ce qui manque là concrètement au PSG bah, euh, l'expérience c'est un peu la même ouais, chose quand même ils, ils font demi enfin euh, ils font Final Four euh, à chaque ouais, fois c'est ouais, euh, des euh, gros ça, joueurs
2: hein. ouais mais l'environnement du club je pense aussi ça y joue dans le sens où c'est pas un club euh, qui a encore l'habitude de Montpellier Vardar euh, ça, ça fait des décennies ils sont là ouais mais là on est bien d'accord c'est dans la tête que, que les joueurs n'arrivent euh, pas, sûr, pas. Hein. quand t'arrives en finale tu arrives en demi-finale euh, euh, je suis pas sûr hein, ça joue pas, pas grand chose hein.
1: c'est euh, peu de réussite aussi hein, beaucoup de réussite hein. Le problème du PSG handball, c'est que j'ai l'impression que quand ils ont des matchs sans, bah, c'est vraiment des matchs sans. Ouais, ouais. c'est vrai. Je me souviens à une époque où euh, ils s'étaient fait éliminer en quart de finale en ouais. prenant une valise au match aller, en faisant une euh, demi-remontada ouais, ouais, au, au, match, au retour. match retour, mais le match aller était scandaleux. Mais ça. là, c'est pareil, les matchs du PSG qu'ils perdent euh, sur match sec en Final Four, ils ne jouent pas à leur niveau. C'est ça qui est frustrant avec cette équipe. C'est compliqué.
2: Moi, j'ai... C'est ce que je vous dis, je pense que c'est un peu comme le PSG Foot. C'est un, un club qui a été restructuré, qui est très jeune. Et pour moi, qui a pas la. ils ont les joueurs, ils ont... mais derrière le club, il n'est pas encore fort. Ce n'est pas un club derrière où tu as une institution très forte. Où... Là, ça commence à changer parce qu'il y a Omeyer qui, qui a pris la place de, de Martini. Et je trouve
1: justement que… Alors, qu'est-ce qu'il va apporter concrètement, Thierry Omeyer Parce que là aussi, il y a eu des doutes hein, sur ses compétences, euh, son aptitude à endosser le, le costume. Et je pense qu'il a changé le projet
2: un peu déjà. Il a, il a un peu changé le projet, on dit tous euh, PSG quand PSG est en train de perdre ses meilleurs joueurs, tout etc. Mais moi je trouve qu'il est en train de créer plus un groupe, plus fort, peut-être individuellement un peu moins fort sur certains postes. Mais je, je le trouve plus cohérent le groupe. Donc plus, plus cohérent, ça met du temps un peu à se mettre en place, mais moi je crois plus cette année à une victoire en Ligue des Champions du PSG que les autres années. Parce que t'as un retour de Karabatic, parce que t'as un luxtent qui est incroyable,
1: euh, t'as un Durimi,
2: as... moi j'y crois. J'y crois fort. De
1: toute façon, cette année, c'est un peu, c'est un peu l'année où jamais là. Ouais. Dernière saison de michael Hansen. C'est ça. qui ouais. part aussi euh, la saison prochaine. Ouais. Qu'est-ce, que ce qu t'en penses, Jérémy
3: ben, bah, c'est vraiment l'année où il faut te miser, hein, Parce que avec euh, des jeunes justement comme ça où euh, ils peuvent apporter beaucoup à l'équipe. Donc, euh, ouais, vraiment, c'est l'année où ils peuvent essayer de faire quelque chose.
0: Ouais, mais bah là, vous vous parlez de de cette génération, en tout cas de ce premier cycle, parce que. Euh, un second cycle, enfin un deuxième cycle est en train de se lancer et pourquoi pas euh, jouer les premières places en Ligue des Champions là vous parlez vraiment de cette, cette fin de génération tous ces contrats qui vont se terminer en 2022 en fait
1: ouais, ouais Enfin, euh, le problème pour moi c'est surtout qu'on a des, des têtes d'affiche euh, des, des, des craques, euh, Michael Hansen c'est une valeur sûre ouais. du club. Ouais. Il n'y en a pas deux aujourd'hui dans le monde ouais. des, des, des Michel Lansen. C'est pour ça que moi, je n'arrive pas bien à comprendre. Moi, je pense qu'ils
2: sont un peu en mission cette année. Moi, j'y crois. C'est leur dernière année un peu tous ensemble. Là. Ouais. Je pense qu'ils sont en mission un peu. Et quand ces gars-là, ils sont un peu en mission, un peu, haut... ils n'ont plus le choix. là. Sinon, leur, leur venue au PSG, elle aurait été un peu ouais.
1: tronquée. Hein. Ouais. Pareil aussi pour le coach Raoul Gonzalez
2: Ouais, je pense. C'est l'année où, où soit tu dois partir.
1: Ouais, c'est ça. Quatrième ouais, année Ouais, c'est euh, ça. Et euh,
2: c'est soit maintenant, soit il faut, faut miser sur quelqu'un ouais. d'autre. Après, qu'est-ce que veut faire le Qataris avec le club C'est encore une autre question. Bah, le budget, il est en diminution. C'est ouais, exactement. acté, ça C'est ça. Vrai. Et il euh, faut voir sur quoi il s'oriente. Euh, c'est pour ça, c'est l'année ou jamais, à mon avis. Après, je ne sais pas trop sur quoi... Euh qu'est-ce qu'on va avoir les, les années futures
1: Bon, si je vous écoute, messieurs, c'est au moins Final Four cette année. C'est hein. enregistré aussi. Hein. Voilà. Minimum. <rire> Donc, Jérémy, Julien. Moi, j'y crois. Moi, j'y suis. Final Four pour, euh, pour le PSG. Et pour Trapp. Hein, je... <rire> bientôt, bientôt. On va parler de D1 féminine euh, maintenant, euh, messieurs. On aurait pu dire euh, ces dernières années que Metz, c'était un peu l'équivalent du, du PSG euh, handball chez, euh, chez les filles. Euh, mais, mais Brest a fait une sorte de Montpellier euh, euh, masculin l'année dernière en se hissant en finale de la Ligue des champions. Euh, on, on le rappelle, Metz, entraîné par euh, Manuel Mayonade, euh, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas, mmh. qui était champion du monde avec les Pays-Bas, ouais. il s'est fait virer le pauvre juste après euh, les JO. Euh, et d'ailleurs, c'est rare que dans les sports, on ait euh, euh, des entraîneurs de, de grands clubs, et à la fois sélectionneur de ouais. l'équipe euh, nationale. Ouais. Je pense que c'est l'un des rares sports le handball, avec peut-être le et basket le où, aussi un peu ouais. on voit ça, le, le volet aussi, effectivement. Ouais. Euh, mais la messe, c'est clairement bah, l'équipe euh, française qui a le plus gros budget, euh, qui a en tout cas le plus grand nombre d'internationales euh, françaises. Qu'est-ce que vous, vous, vous arrivez à suivre régulièrement les performances bah, C'est
2: plus ce compliqué, même niveau diffusion à droite télé, euh, c'est compliqué de suivre le, le championnat. Et je pense que c'est aussi les limites euh, du handball euh, en club français. Il ouais. n'y euh, a, a pas beaucoup de visibilité mm -hmm. et même les plus gros budgets euh, français sont encore loin des gros budgets des clubs étrangers. Et je pense que c'est très dur de rivaliser. Parce que je crois qu ils ont fait une... on a fait une finale avec les champions, euh, voilà. mais je crois que ouais. c'est une des seules de l'histoire. du..
1: Il y a eu une demi, euh, je crois, deux trois ans avant, avec Metz.
2: Ouais. Justement. On ne l'a jamais gagné non plus. Euh, ouais. Ligue des champions féminines n'a jamais gagné. Mm. Je pense que c'est euh, euh, qu'on voit les budgets euh, des, des clubs et la masse salariale. Le, tu vois, le, 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 une joueuse française, c'est une 2000 euros par mois à peu près, à haut niveau... Et les meilleures joueuses dans les meilleurs clubs, ils touchent 15 000 euros par mois. Au d'un moment, euh, ouais. c'est compliqué de rivaliser. Les meilleures joueuses, ils partent, tous.
1: Et d'ailleurs, euh, les meilleures joueuses françaises, euh, cette dernière saison, eh bien, se sont aussi délocalisées à l'étranger. Voilà. Certaines en Hongrie, euh, puisque effectivement, en Hongrie, il y a cette ville de Gyor. Mmh. Euh, c'est l'une des, des grandes villes hein, de, de Hongrie, euh, Gyor. Euh, même si cela... Euh, euh, comment dire, ne, ne, ne parle pas à ouais, tout le ça monde. Parle hein. pas trop. Ah ouais, euh, quand on <rire> pense à la Hongrie, euh, on pense plutôt à Budapest. C'est d'ailleurs à Budapest ça. qui a lieu chaque année la finale de ouais. l'Eggy des Champions, ouais. enfin euh, le, le Final Four féminin. version euh, féminine. Euh, Ghior, c'est aujourd'hui la place forte du handball féminin avec des Françaises, des Norvégiennes. Euh, des, euh, des Hongroises parfois, parfois des Allemandes des Norvégiens aussi alors pour les gardiennes euh, ils ne sont, sont pas embêtés ouais. hein, ils ont pris Leno ils ont pris Zoser <rire> ils ont aussi une internationale norvégienne ouais. euh, dans les cages on a aussi Estelle Enziminko ouais. euh, qui est euh, l'une des principales artisanes euh, des différents sacres euh, français de l'équipe de France euh, ces dernières années, euh, la demi-centre aussi, Østdal euh, de, de, euh, ouais. de la Norvège, ouais, très ouais. très forte, ouais. euh, bah Alors comment euh, comment ça se fait qu'on a une équipe comme Gior comme Gior, qui domine l'Europe, alors qu'en France, euh, bon bah on a une équipe de France qui gagne, on a quand même de l'argent, on a euh, on a une fanbase, on, on va dire, qui se développe au niveau au niveau du handball des budgets en augmentation et pourtant, eh bien, on ne peut pas rivaliser avec des équipes euh, hongroises euh, pire, on se fait piller euh, nos internationales voilà. ouais, comment pense... l'expliquer ouais, Est-ce
0: qu'on a des partenaires comme Audi par exemple parce que Guillaume, ils sont en partenariat avec Audi voilà, ouais. tu vois, Audi, si... ils ont un aiming. ils ont un naming euh... s'ils ont des avantages <rire> que nous n'avons pas, forcément
3: voilà, ils peuvent déjà plus nous piquer des talents bah, pour moi, ouais. c'est financier le problème ouais. est
2: voilà. tout. Ouais, est ça. Ouais, il est uniquement financier hein. On peut ouais. se la face. Hein. Les salaires on... sont
0: plus hauts, donc forcément c'est plus attractif.
2: Bah, je pense que la plus petite joueuse de de Burg là, touche 6 000 euros par mois, je pense que j'ai ouais. vu. Et la plus gros... une des plus grandes joueuses de, de nos équipes à nous, ils sont à 2 000, 3 000 euros par mois. Et au bout d'un moment, euh, faut à... que tu construises ta vie. Et... Mais après, ça n'empêche pas qu'il n'y a pas que ces équipes-là, et on devrait faire quand même. On devrait fermer quand même. Est-ce que nous, le championnat, il est assez attractif Je sais pas.
3: pas... Après, après, ça se développe. Hein. Ça veut dire que c'est, ouais. voilà, ça commence à être de plus en plus répandu. Donc je pense que dans quelques années, peut-être que là, on peut peut-être plus euh, essayer de rivaliser, en tout cas avoir une équipe euh, vers qui voilà, se tourner comme euh, référente pour euh, la France. Mais sinon, pour l'instant...
2: Par exemple, si on voilà. prend le sport féminin, tout crois, euh, quand on va en Norvège, sport, euh, le sport est beaucoup plus euh, féminin et beaucoup plus développé depuis beaucoup plus longtemps. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont l'équivalent des des, euh, des garçons ou quelque euh, chose comme ça. Même dans la rediffusion, vous voyez un euh, handball masculin, féminin autant la télé car que chez nous. Ouais. Pour aller voir un handball féminin, c'est ouais, compliqué. Ouais, ouais, compliqué.
1: Tu, tu veux dire qu'il y a une histoire et une culture du handball et, voilà, à Norvège Voilà, ouais. exactement. Et après,
2: a, on a une culture handball, mais euh, chez, chez, chez les filles, le problème, je pense, c'est la visibilité. Ouais. Euh, Est-ce que, euh, est que euh, même les nos meilleurs joueurs à nous euh, estiment que dans notre pays, euh, ils sont assez euh, Assez vues, est-ce qu'ils sont assez suivis, est-ce qu'ils sont assez regardés, est-ce qui, euh, voilà.
0: En Hongrie, on peut voir les handballeuses, donc les féminines, sur des écrans publicitaires. Exactement.
2: Chez nous, on les connaît pas.
1: Et alors, avantage qu'à Győr sur la scène européenne en euh, matière de compétition, c'est qu'à chaque fois. Le Final Four, il se déroule <rire> à Budapest, ouais, en ça. Hongrie. Donc, ils jouent à chaque fois en domicile. C'est dingue, quand hein. co même. Co comment ça se fait qu'on qu a, au handball, un partenariat comme ça de longue durée sur qui va accueillir la finale Parce que euh, que ce soit en rugby, en football, ouais, ça, je... euh, le tournoi des Masters en, en, en tennis, à chaque fois, ça change. Euh, chaque année, on change le on change pays. Je et pense on a un handball contrat handball... derrière.
2: Encore, c'est pareil, <rire> ça doit être financier. Ils ont dû passer ouais. un contrat incroyable... Euh avec euh, avec les représentants je sais pas ce qu'ils ont fait ah, on parce que ça, plan, ça ça joue aussi si on avait une finale euh, ben oui euh, c'est incroyable parce que comme si chaque année on fait à Paris euh, la finale des champions de, ouais, de foot quoi il
0: me, me semble c'est
1: la même chose pour le final four masculin ou pas non, je sais plus je non pas, ça change non, à chaque fois. fois ouais ça change de mémoire ouais ça change
0: c'est pas à Cologne
1: ouais c'est ça c'est en Allemagne ouais c'est en Allemagne ouais je sais pas si c'est chaque année ou peut-être qu'il je sais plus mais ça
0: c'est bizarre quand même
2: ça c'est bizarre ouais je trouve ça je trouve ça pas ouf moi euh... Que ça se déplace pas. Ouais, que ouais. ça se déplace pas. Ouais, ça doit être en France, euh, voilà, dans les gros pays. Euh, ouais, de hand développer hand le hand en Europe. Sûr, bah ouais, c'est un peu. Euh... Après, c'est peut-être où il y a plus de public aussi. Oui, oui c'est sûrement ça. ça. Ouais, ouais, où il y a plus de public. Mais oui. bah après, je pense que tu fais un final fort en France à Bercy. Tu vas, ouais. tu vas ouais. faire. Oui, un... oui, oui c'est carton plein, c'est sûr. Et donc, je sais Merci. pas. faut voir aussi niveau droit télé, peut-être. Euh, je pense que ça y joue aussi. Là -bas, est aussi. Peut-être là-bas, c'est beaucoup diffusé, pas trop chez nous. Je pense que c'est tout ça, tout ça à regarder, je pense.
1: Alors maintenant, avec vous, euh, messieurs, on va parler toujours de, de handball de club. Euh, et chaque week-end, il y a beaucoup de public où la SC Trap joue. Euh, avec vous, euh, messieurs, euh, Julien Kerville, Jérémy Mordier. Donc, Julien, tu es euh, le directeur technique et ça. le coach de l'équipe première. Et Jérémy, c'est le capitaine de l'équipe. Merci à vous d'être présents, euh, messieurs. Alors, comment expliquer... Euh, L'ascension fulgurante du club de Trappes ces dernières années, euh, parce qu'on parle quand même de sept montées consécutives lorsque les saisons ont pu aller euh, à leur terme. Euh, Racontez-nous, monsieur.
3: Bah, euh, je vais commencer puisque c'est Jérémy. Vas-y, vas-y. Plus longtemps que je suis, je suis au club que, que Julien. Bah, es le capitaine, vas-y. Donc alors, je suis le capitaine que depuis cette année. Donc euh, voilà. Euh, alors, le club a été fermé il y a quelques années et en fait, il a réouvert justement avec. Euh, certains euh, piliers qui ont cherché à réouvrir le club. Et euh, bon, en fait, ça a attiré pas mal de joueurs de bon niveau. Et justement, on a dû recommencer depuis le tout début. Moi, j'ai commencé peut-être deux ans après le, la création du club. Ouais. Alors,
1: c'était déjà de bon niveau. à Trappes ou alors euh... aux, alentours, aux alentours. Dans, dans les, les Yvelines. Yvelines.
3: Dans les Yvelines, voilà. Ils ont toujours eu un bon niveau. Et justement, le, la cohésion du groupe et justement euh, l'objectif de pouvoir monter et euh, avoir une bonne ascension, justement. Et ben, on nous a, euh, voilà.
1: donc, vous êtes reparti euh... dès le premier échelon.
3: Exactement. Et euh, on n'a fait que des montées euh, successives. Voilà. Ouais. Donc voilà, jusqu'à maintenant Et justement, euh, on a dû euh, attirer justement euh, euh, Julien Qui euh, justement euh, jouait à Aubervilliers si C'est ça bêtises. Voilà, et donc du coup il a vu le potentiel du club Et donc du coup il a cherché à, voilà, euh, à euh, investir justement plus d'énergie Et voilà. donc voilà, le, le projet reste le même Et maintenant on cherche à atteindre euh, laprès nationale et atteindre la nationale ouais. Donc voilà. là vous jouez à quel niveau cette saison Nous sommes en excellence régionale ouais. Donc voilà, et... Nous sommes à deux, voilà, deux niveaux et voilà, c'est notre objectif qui bouge pas.
1: Ah ouais, non mais voilà. on, 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 on suit le club hein, ici euh, dans cette émission, effectivement. Euh, euh, voilà, quand le club était encore au niveau départemental, euh, on était déjà euh, présent avec vous, euh, messieurs. Bah alors, Julien, toi, qu'est-ce qui t'a plu dans, dans le projet euh, Trappiste comment, comment on te l'a vendu Et même question, comment est-ce que tu expliques là, euh, eh bien, le fait que le club est toujours en dynamique positive euh... Moi, moi, je suis venu un
2: peu par hasard. Euh, j'avais fait, euh, moi, j'ai toujours joué en, un peu plus haut niveau, toujours tous les échelons nationales euh, J'ai entraîné beaucoup aussi euh, en national, sur les moins de 18, France, etc. Et je suis arrivé un peu par hasard à Trappes, euh, à la base pour jouer. Voilà. Si euh, ça se passait pas très bien avec l'ancien coach, je veux dire la vérité, et j'ai vu le potentiel qu'il y avait dans le club. Donc euh, que ce soit potentiel jeune, et euh, c'est ce que j'avais vécu un peu à Aubervilliers, potentiel jeune incroyable. Et une bonne équipe, mais euh, qui était un peu décousue à l'époque. Voilà. Et avec oui. un
1: budget plus petit euh, par rapport au Ah, c'est fois moins. Ouais. Voir 10, voir 15 fois moins, ça n'a rien à voir. Ah, parce que là, maintenant, vous êtes dans la position du club qui doit faire ses preuves. C'est ça. Auprès euh, de toutes les collectivités euh, euh, territoriales Exactement. pour avoir du, pour avoir du, du, du financement. Donc, vous me direz après hein, ce qu'il en est.
2: Bah, euh, euh, bon, bah, nous,
1: euh,
2: on est tous bénévoles. Donc euh, là, pour commencer, on a, les personnes qui touchent de l'argent, hein, euh, c'est vraiment un, un projet, un projet à long terme. Et c'est un projet aussi qui est important pour nos jeunes. Donc, euh, on, on, quand tu crées un club ou tu es dans une dynamique un peu, moi, dans la mienne en tant que directeur sportif, euh, c'est soit tu vas chercher des sponsors et des partenaires pour financer tes, de, et faire venir des joueurs, ou soit tu pars à la source. Et tu formes tes joueurs. Nous, c'est ça qu'on mise là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a structuré le club euh, pour avoir les plus hauts niveaux dans chaque catégorie de jeunes. Donc, c'est ça la grosse progression du club. C'est qu'aujourd'hui, que ce soit en garçon ou en fille, on peut
1: sortir du niveau régional et championnat de France grâce aux différentes ententes, etc. Alors, quand tu dis euh, que vous euh, bâtissez autour euh, des jeunes, comment ça se passe Vous faites des journées de détection, vous êtes en relation avec les écoles voilà. de trappe euh, J'ai envie de vous dire... enfin. Cela n'empêche pas aussi d'aller chercher des sponsors en même temps. C'est compliqué. Euh,
2: C'est compliqué de mettre dans la, de l'argent dans, dans un groupe senior. Euh, pourquoi tu payes lui Pourquoi j'ai des primes de match ouais. pourquoi lui... Je ne veux pas mettre d'argent. Voilà. Concrètement, même si demain, j'ai un sponsor qui nous dit ouais, « j'ai tant à mettre », ça ne m'intéresse
1: pas. Est-ce que ce n'est pas une manière de vous armer pour, euh, pour l'avenir et euh, contrôler euh, certains, certains flux, certains transferts Parce qu'au bout d'un moment, vous allez attirer les, les convoitises Ouais, et peut-être que c'est déjà le cas on attire les convoitises mais il
2: faut que ce soit le projet qui t'attire voilà c'est ça, c'est mmh. la seule chose nous on a, un club, on a un club où les gens veulent venir parce qu'on a un public incroyable euh, c'est blindé tous les week-ends, là on est parti jouer comme je vous expliquais
1: juste avant en Coupe de France ce week-end on est parti à 70, un à quart des ouais. voitures euh... alors ouais. ça c'était effectivement actualité du week-end vous étiez en Coupe de France, Voilà. contre qui vous avez joué on a joué contre Rugg, cool. une équipe dormante. Ouais. de régional aussi, niveau régional et euh,
2: donc, une victoire euh, 18-25, il ouais, me ouais, 18-25 euh, sur leur terre. Avec euh, voilà, 80% ah. du public de trappe. Ah, euh, vous avez ramené des... les, les ultras. Ouais, on exactement. A les ultras <rire> jusqu'en jusqu Normandie. Et, euh, et voilà. Et encore, on a Normalement, on a, euh, bon, a 2-300 ultras. Là,
1: on ouais. a. Euh, on a un peu, mais les plus virulents. Oui, tu, vois vois bien.
2: <rire> exact.
1: Et tu, tu gères aussi, euh, Julien, en tant, que, en tant que coach et en tant que directeur technique, le recrutement, les départs, les arrivées Comment tu ouais. t'organises euh, Bon,
2: euh, nous, on a la chance de quasiment pas avoir de départ chaque année. C'est ce qui fait un peu notre force, c'est qu'on renforce, mais on perd pas de joueurs. Voilà, on en a perdu un sur blessure, voilà, on en a perdu un autre, mais qui s'était pas fait. Euh, dans le club, on n'a voilà, quasiment jamais joué. Et le reste, c'est que des recrues. Donc chaque année, on renforce, euh, renforce euh, l'effectif. Deux joueurs qu'on essaye d'avoir, c'est soit on prend du jeune qui a gros potentiel, où je peux travailler au moins sur 4 ou 5 saisons avec eux, ou soit des joueurs un peu plus expérimentés, euh, qui nous apportent directement euh, leur vécu un peu. Voilà, c'est ce, ce que je cherche.
1: Alors au niveau, au niveau des jeunes, comment, euh, euh, comment le club fonctionne Parce que je sais que dans le, dans le département des Yvelines, il y a beaucoup d'ententes. Et peut-être ouais. que ce n'est pas propre euh, aux événements, et puis on se souvient à l'époque, on a accueilli pas mal de fois euh, des personnes du team euh, 78, euh, donc les, les ententes euh, sont à la mode euh, chez les jeunes, est-ce que tu est es aussi sur cette politique-là On est obligé. Donc concrètement... Euh... Alors c'est une obligation parce que c'est comme ça, c'est statutaire, c'est une non, demande de pas, la Ligue
2: Non, pas du tout. C'est une, oblig... une obligation pour... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, si vous mettez des jeunes en régional ou dans des points de derrière on a des obligations. Des accusations d'arbitrage, des obligations financières, etc. Et nous on a un petit club qui ne peut pas forcément suivre sur, toute, euh, sur tout ça. Donc ce qui est important pour nous, c'est qu'on offre le, la meilleure formation possible à nos jeunes. Donc voilà, euh, c'est pour ça qu'on est obligé d'entrer dans des ententes pour que nos meilleurs profils jouent le plus haut niveau. Voilà, donc on a l'entente Sky sur nos moins de 16, moins de 18 au niveau régional et on a l'entente Yveline Handball sur les niveaux championnats de France. Mais on est un gros fournisseur de joueurs sur ces ententes-là, tout en sachant qu'ils s'entraînent eux aussi avec nous. Et, euh, et voilà, donc ce qui nous permet d'avoir... Euh, euh, des, nous récupérer dans, dans, dans le futur, ou là, on commence nous à récupérer déjà trois jeunes euh, de, de, de la formation, euh, chaque année. Chaque année, on arrive à avoir récupéré des jeunes, et le but ici, c'est que le, le jeune soit le mieux formé possible et le plus
1: haut niveau possible. Alors, moi, de, de mon œil euh, totalement euh, novice euh, en, en matière d'entente, je me dis comme ça, vu de l'extérieur, euh, que l'entraîneur de l'entente, bah, il va davantage euh, mettre les joueurs de son club à lui. Euh, sur le terrain pour les faire progresser plutôt que les joueurs euh, des autres clubs, des,
2: les jeunes bon, ça, ça, on est vigilant. On est vigilant là-dessus. Vous avez raison de vous poser la question. Moi, je suis vigilant là-dessus. Euh, ils jouent le jeu. Voilà, concrètement, ils jouent le jeu. Bon, des fois, peut-être, ça, ça y joue euh, entre deux joueurs de même niveau, etc. Peut-être qu'il va préfugier son joueur. Mais euh, la, la question, ne se pose pas trop dans le sens où euh, euh, ils, ils font du bon boulot. Et ils, leur idée aussi, c'est de faire progresser un peu plus tous les jeunes. Voilà. Euh... Et d'avoir des résultats. S'ils n'ont pas de résultats, il n'y a pas de requalification pour les championnats de France, etc. Donc, euh, non, non. Ça va. Ça va. Après, même moi, là-bas, je ne suis pas très fan des, euh, des ententes. Hein. Je préfère avoir mon club avec euh, mes championnats de France, après, euh, etc. Mais dans une structure de club, si on veut avancer, évoluer... Oui, il faut entrer
1: on... dans le moule, parfois. Ouais.
2: On est obligé de passer par là. Peut-être, par le futur, on n'en aura pas besoin. Voilà. en attendant, il faut qu'on... On travaille comme ça pour que nos jeunes aient la meilleure formation possible et atteindre les niveaux, euh, niveaux tout à fait acceptables.
1: Donc là, c'est ta troisième saison, Julien, à la tête euh, du club. Euh, donc tu as déjà connu euh, le succès en termes de, de montée. Mm -hmm. euh, comment tu fais pour te réinventer en tant que coach euh, chaque saison euh, Parce que euh, tu, tu, tu l'as dit, vous êtes une sorte de famille, il y a un gros noyau dur. Euh, et j'ai l'impression que le défi aussi de ce, de ce noyau dur, c'est de se dire jusqu'où on, jusqu on peut aller ensemble. Comment, euh, comment tu appréhendes la chose
2: bah, C'est remise en question euh, déjà chaque match. Euh, chaque saison, c'est sûr que c'est euh, des remises en question. Et après, on a un ressenti en tant que coach. Euh, le plus important, c'est de savoir si, euh, si tes joueurs te suivent encore. Ouais euh, ceux qui sont motivés, ceux qui le sont euh, peut-être un peu moins. C'est des questions perpétuelles. C'est euh, des remises en question. Euh, peut-être apporter quelque chose de nouveau à chaque entraînement, euh, chaque, chaque saison apporter encore quelque chose de différent. Il n'y a que comme ça qu'on peut euh, qu'on peut qu'on peut évoluer. Euh, et euh, si les gars te suivent, parce qu'un entraîneur, si les gars te suivent pas. Ça marche pas.
1: Ouais, bon, de toute façon, t'inquiète pas, on va tout de suite demander à, à Jérémy <rire> si, si en tant que capitaine, il suit toujours son coach, là, ben... ce début de saison. Alors, ce début de saison... <rire> pas facile, pour hein. par... <rire> Non, pour,
3: pour, pour ma part, je n'ai pas été trop sur le terrain puisque j'étais blessé. Et donc, du coup, là, je, re, je reviens petit à petit. Mais de ce que j'ai vu, en tout cas, euh, le groupe le suit. Par contre, on a eu quelques petits désagréments au tout début qui faisaient que, voilà... On... Mmh. On a subi quelques petites défaites qui, qui, qui ont mis un peu des tensions. Mais sinon, le groupe a un noyau tel que euh, euh, on a su euh, se recentrer sur nous-mêmes. Et euh, maintenant, pour repartir sur euh, de, les bases, justement, ouais. qu'on avait euh, peut-être euh, omises, étant donné que euh, ça fait un an et demi qu'on n'a pas joué ensemble, dû au Covid. Donc, du coup, voilà, on, voilà, on a dû se réhabituer à jouer ensemble. Ouais. Donc, euh, le coach, il a su, euh, voilà, jusqu'à maintenant... Euh, euh, nous guider. Et donc, du coup, là, avec le Covid, les, le, voilà, le, la distance qu'on a eue entre nous, donc là, voilà, ça repart, petit un petit.
1: Alors, c'était euh, quoi le, le lien entre euh, le club et puis les joueurs euh, pendant la crise sanitaire On le rappelle, les sports collectifs <coughs> en intérieur ont souffert euh, avec des saisons blanches euh, parfois. Euh, comment, comment vous avez géré ça on a, on a mis en place les euh, séances
2: extérieures. Voilà, donc avec le club, ce ne pas que pour les seniors, des plus petites catégories jusqu'aux seniors, la mairie nous avait fourni des terrains de foot, dans lesquels on a mis des cages de hand, et on a continué à jouer au handball, quand on n'a l'a bon, pas pu tout de suite, parce que pendant par une bien. grande période, on a... ne on pouvait rien faire, après c'était des visios, euh, des, de temps en temps des séances particulières, ouais. des Mais petits ça, programmes. C'est compliqué
1: compte. le rebond là, sur la pelouse Ouais, interdit hein. au rebond, interdit ouais. au dribble. De toute façon, j'aime ouais. pas le dribble.
2: <rire> j'aime pas le dribble. J'aime pas quand je joueur dribble. Je déteste ça. Donc, euh, ouais, c'est un, un peu chaud, même sous la pluie, le hand avec un rebond. Mais on est, passé, on est passé par là. On était obligé.
1: Tu as, as des références, euh, Julien, en tant que coach Des, des influences euh, Des schémas tactiques euh, que tu. Euh, que tu aimes répéter, euh, en tout cas bah, ouais, Moi, j'ai ma, ma
2: sensibilité un peu euh, coach. Moi, j'ai eu, euh, eu la chance de connaître un coach à euh, là, pas forcément connu dans le grand monde du monde, mais d'un niveau amateur qui est très connu. Un grand formateur de, jeu, de, de jeunes, euh, qui est son fils est professionnel d'ailleurs, qui, qui a sorti beaucoup de joueurs pros, euh, et Canaillé. Voilà, c'est euh, mes deux références, Ahmed Lagby, Canaillé. Euh, c'est des joueurs, euh, c'est des entraîneurs. Euh, euh, qui t'apporte autre chose que ce que tu vois tous les jours. Donc, euh, voilà, la défense rugueuse euh, et un beau jeu en attaque ouais. euh, rapide, vitesse.
1: Alors, Jérémy, toi, tu ne nous as pas dit à quel poste euh, tu jouais, en capitaine Je suis, euh, suis arrière-gauche. Arrière-gauche, c'est plutôt, ouais. euh, euh, comment dire, un, un poste... Euh... Et est-ce qu'il y a des, des, des postes clés pour le capitana sur, euh, sur un terrain, pour faire passer des, des messages Comment... On... Bah, oui, si oui le
3: demi-centre, demi ouais. si on peut dire, puisque c'est lui qui, qui a la vision de jeu sur un, qui, sur un terrain. Qui a la baguette. Voilà. Là, mais qui... après, euh, voilà, c'est en, en fonction ouais. de la personnalité. C'est vraiment de la personnalité. Est ce que le, ton, euh, ton capitaine apporte à l'équipe ouais. voilà, C'est plus ça. Après, qu'il soit pivot, euh, ailier, voilà. Ouais.
2: Après, c'est le patron défensif. Lui, il parle de, de l'offensif, mais en défense, ouais. c'est les numéros 3. C'est ceux qui donnent de la voix, qui dirigent la défense et c'est son rôle. Mmh. et, et c'est la personne qui trollait le mieux tes messages mmh. à l'intérieur d'un groupe euh, quand ça va pas quand je suis pas content euh, il le sait, il le transmet au groupe et on me remonte aussi les problèmes dans les deux sens
1: tu pourrais avoir euh, Jérémy, euh, des Neymar, Messi Mbappé dans ton équipe qui reviennent pas défendre sur les phases de repli euh, <rire>
3: euh oui c'est des... ton rôle hein, es le patron oui. de la défense ah, euh, en effet. Euh... Bon, après ce qui est compliqué au hand c'est que euh, qu'on mène une attaque, et voilà, tout le monde est censé replier. Et ouais. après, c'est voilà, en fonction de... Est-ce que c'est la personne qui a tiré qui va prendre plus de temps du coup, pour replier, etc. etc. Mmh. Donc voilà. Là où je serais plus le patron, c'est quand la défense elle est en place. Et donc justement, on attend l'attaque adverse qui est voilà, une, de... une attaque placée. Et donc là, dans ces cas-là, là on fait vraiment barrage. Et là, on peut y mettre de la voix On fait attention au pivot, où est-ce qu'il traîne. On fait attention à qui attaque, qui porte le ballon. À quel moment tel ou tel joueur doit monter où on doit feinter, de monter, voilà, voilà c'est plus ça, c'est ouais. voilà, plus euh, à ce
1: niveau-là. Euh, première saison en tant que, en tant que capitaine oui. de cette équipe, mais on, tu, tu l'as dit, tu es dans le club depuis longtemps, euh, comment est-ce que, comment comment est que tu t'es préparé euh, psychologiquement pour passer de, de joueur, de taulier, à euh, capitaine Est-ce que ce sont des, des responsabilités en plus Est-ce que oui, oui. tu est est, est as eu la pression Est-ce que tu as été aidé euh,
0: ouais, Même par ouais. rapport aux autres joueurs
3: J'étais pas prêt. Voilà, voilà. je n'étais pas prêt. Enfin, où on a, la dernière année où on a joué ensemble, j'étais vice-capitaine. Donc j'avais moins de responsabilités, voilà, j'étais ouais, plus euh, Donc c'est au fur et à mesure. Donc, voilà. Et euh, vraiment, cette année, euh, on m'a propulsé en tant que capitaine. Et euh, comment dirais-je bah, C'est plus de pression, puisqu'on mmh. doit penser plus au social, on doit penser à, vraiment pour l'équipe. Alors que jusqu'à maintenant, je pensais à moi pour l'équipe. Mais là, cette fois, il faut penser pour l'équipe, pour l'équipe c'est-à-dire il faut penser aux autres et en même temps à moi donc voilà euh... ouais, bah... je, fais, je, fais, je fais ce que je peux mon objectif ouais. vraiment c'est de monter c'est-à-dire de, de savoir à quel niveau moi personnellement je peux, je peux jouer et donc du coup bah, je tirerai mon équipe euh, au maximum vers le haut euh, et je vais donner tout ce que je peux
1: pour ça pareil t'as des ouais. références à ton poste que tu suis euh, au niveau des gestes techniques euh, que tu essaies de reproduire euh, chaque week-end sur le terrain
3: On peut, on, on peut pas dire ça mais Hansen, euh, voilà, ouais. principalement avec son, son coup de poignet, avec son tir euh, sur le côté, donc voilà. Et euh, sinon, euh, le saut et la puissance de Redim euh, Rimili. Ouais, voilà. Donc on est bien aussi, non Quand hein tu
2: vois de temps en temps mes tirs, non Tu vois. Sais pas...
3: <rire> ah, <rire> non, c'est pas allez, une référence. <rire> <'est> <rire>
1: <rire> euh, alors on est euh, on est en période post-olympique et, et olympiade fructueuse euh, pour, pour le handball chez les hommes, chez les femmes est-ce que vous avez constaté un boom au niveau euh, des, des inscriptions cette année
2: bah, je pense qu'on peut pas à cause du, du pass sanitaire on peut pas, euh...
1: ouais. il y a eu moins de monde ouais. avec le pass moins, moins d'inscriptions ouais, vous êtes combien de licenciés
2: euh, aujourd'hui on tout est à 180 de mémoire euh, et on était 230 je crois ou 220 donc on a perdu du licencié mais est-ce que quand on, le repas sanitaire va être ouais, retiré on ouais. va récupérer pas mal de monde c'est ouais, encore la grande interrogation
0: parce que ça c'est un facteur général pour tous les sports mais c'est on... vrai qu'avant le Covid c'était quand même croissant hein, le nombre d'inscriptions oui. au hand
2: oui. Oui, oui, oui. avant le Covid oui chaque année ça, ça évoluait ça ouais. on était obligé d'inscrire même deux équipes par catégorie souvent donc euh, là, on, normalement, après une grosse olympiade, ouais, tu récupères beaucoup de monde. Mais là, avec le pass sanitaire, euh, on ne sait pas trop où on en est, en fait. On ne sait pas trop. On est censé récupérer beaucoup plus de monde, mais on a cette contrainte. Voilà, une grosse contrainte même.
1: L'un des axes forts euh, de, du club de Trappes pour les prochaines saisons, c'est le développement de la section euh, féminine, oui. euh, bah, qui, euh, qui là aussi émerge sous forme d'entente, euh, il me oui. semble. Exactement. Oui. Où, où vous en êtes sur le sujet
2: bah écoutez, euh, moi je suis plus moi je suis responsable de la partie masculine, hein. c'est euh, Benjamin Dombourard qui, euh, qui est responsable de la partie féminine, mm -hmm. euh, mais nous on suit beaucoup, donc euh, on a des moins de 17 euh, championnats de France aussi, donc oh. les, les filles jouent en championnat de France, les moins de 16 sont juste ce week-end pour les qualifications régionales, euh, chez, chez les filles aussi, ils jouent tous le plus haut niveau. Quasiment dans toutes les catégories, on a des filles qualifiées dans, tout, dans, dans tous les niveaux. Maintenant, le gros projet du club à l'avenir, c'est créer une section masculine senior, euh, ouais, féminine quoi, senior. Ouais. C'est le problème, c'est qu'on en a pas encore, euh, mais c'est le projet de l'année prochaine. Monter la structure euh, mm. senior euh, féminine. Voilà. Euh, mais chez nos jeunes, euh, on est très content, on a des bons résultats, euh, on a été battre le Havre. Euh... Euh, on part d'un but contre ici Paris. Euh, on a des super résultats avec
1: Résultats maintenant, championnat. L'objectif, euh, c'est la montée. Euh, ou alors on est arrivé à un niveau où, euh, où il vaut mieux d'abord stabiliser, construire euh, et, et monter.
3: La montée La montée. La montée. Bah ouais.
1: euh, voilà, la montée. C'est tout. Okay. On cherche juste ça. Ça, ouais. ça, ça donne ouais. quoi niveau classement, là, pour vous, rapidement bah,
2: on, bah, Le problème, c'est qu'on a beaucoup joué à l'extérieur. Euh, ouais. euh, on a ouais. Deux, ouais. deux défaites, une victoire. Deux, trois défaites, une victoire. Ouais. Mais c'est un peu tronqué. Euh, je pense qu'on a eu du mal à repartir. Mais euh, comme ça se fait en deux phases de championnat, il faut qu'on accroche les quatre premières places Et après, tout est joué en deuxième poule. Ouais. Donc là, ils se sont réveillés ce week-end. Il euh, ne faut pas qu'ils se rendorment. <rire> Sinon, on va taper derrière la tête. Ouais. Et, euh, Prochain euh, match à domicile, il est quand il est au mois de novembre. Ouais, voilà, le... deuxième le... semaine de novembre. Ouais, ça. Et euh, contre Alfortville, oui. grosse équipe aussi. Exactement. Et euh, on va battre. Alfortville, n'est-ce pas? Rappelez-nous rapidement où, dans quel gymnase on peut vous retrouver. Gymnase Uri Gagarine. Euh, C'est affiché partout, sur les réseaux sociaux SC Trap. Ouais. Euh, généralement match à 18h30. Et euh, venez,
1: grosse ambiance, vous allez vous faire plaisir. Exactement. Le message est passé, euh, messieurs. Merci à vous, Julien Carville, directeur technique et entraîneur de l'ASC Trap Handball. Merci, Julien, d'être euh, venu. Merci, Jérémy, capitaine de la même équipe. Euh, on souhaite un, un, un bon établissement et revient fort euh, sur les terrains. Merci beaucoup.
0: Julien, merci à toi. Merci, merci à toi, Jérémy. Gilles. Salut à toutes et tous.
1: Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Parlons Sport. Bon match, bonne semaine.
2: Merci à vous merci.